1: lo que debes saber de la Liga MX te lo
0: llevamos hasta donde estés el resumen de la jornada goles, declaraciones y el comentario de los expertos los tenemos en La Porra súmate y sé parte de este grupo en el mejor programa semanal de la Liga MX La Porra
2: Bienvenidos, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a una edición más de La Porra. Un programa muy especial este lunes, lunes 17 de diciembre, porque vamos a platicar del campeón del fútbol mexicano, de lo que sucedió en la final entre las Águilas del la América y el conjunto del Cruz Azul. Así que tenemos los dos bloques, completitos para hablar de lo que pasó en esta gran final y desmenuzarlo para todos ustedes, para quién son las porras, para quiénes son los abucheos de esta gran final el arbitraje eh, don César Arturo Ramos que creo tuvo una buena actuación pero bueno, ya lo estaremos platicando invitarlos a que se comunique con nosotros a través de todas las vías de Univision Deporte Radio, la cuenta de Twitter arroba U Deporte Radio en Facebook e Instagram nos puede localizar como Univisión Deporte Radio. Y si usted no lo, lo desea, mandarnos cuál es su abucheo, su porra, su comentario. La, la forma más sencilla es hacerlo eh, vía telefónica. Tenemos una línea abierta: el 1833-867-2346. 1833-867-2346. O si lo desea, mandándonos un WhatsApp al siguiente número celular mensaje de audio, de texto, su nombre, de dónde nos llama, cuál es su porra, cuál es su abucheo, al 305-297-9697, repito, 305-297-9697. Lo saluda a su servidor y amigo Julio César Quintanilla, y como usted ya lo sabe, la tri tripleta endemoniada de la porra está lista, está lista ya para platicar con todos ustedes. Ramoncito Morales... Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes,
4: Julio. El gusto es mío. Saludar también a Toñito y a Eso. toda la gente de la porra que nos escucha. Hoy creo que puede haber porras y muchos silbidos y, y no sé si otras cosas más, ¿no? Este, Ya hay un campeón, creo que en 180 minutos merecido. Este, Pero ya lo estaremos desglosando y... y hay que saber su opinión, mande su porra, recuerde, mande su porra o su chiflido o lo que usted guste.
2: Mi querido Toñito Murillo, mi querido baguetón, ¿qué te parece? El América, campeón del fútbol mexicano, creo que, que fuimos certeros, ¿no? En nuestros pronósticos por aquí en, en este espacio. Vas ¿Tú? ¿Sí? <risa> pues sí, ¿Y
4: Ramón? ¿qué? Sí. ¿Y Ramón? ¿También
2: le
3: dijiste que América? Claro. Pues fue campeón, ¿no? No, pero sí. sí pusiste en el pronóstico que América. Yo dije Cruz Azul. Yo no, le, yo... yo tenía Cruz
2: Azul. Ajá, ah, Cruz, Azul. Cruz Azul. Sí, Cruz Azul. Sí, sí, sí. Tú ibas también con pero Cruz Azul. Pero ganó América iba bien Azul. ganado. ¿eh?
3: Sí, bien ganado. ¿Cómo está? Buenas tardes para todos. Julio, Ramón, un placer que me permitan estar con ustedes compartiendo mesa en La Porra. Pues sí, una final. Yo cuatro partidos que hay anita. Espero no acordarme en mucho tiempo. Este, Cuatro partidos donde no me generó gran... Gran cosa como final, ojo. Como final, me parece
2: que... ¿Pero por qué cuatro?
3: ¿Cuatro no partidos? Que, pues... ¿Cuatro partidos? No, dos partidos, perdón. Sí, imagínate, si, con dos. ¿sí, ¡Cuatro, cuatro Ahí va uno para mí.
5: ¡Vamos! Dos sí, partidos,
3: favor. y dije cuatro. Dos partidos este, que no me generaron mucho como final. Creo que le decía hace rato a Ramón eh, en una charla que teníamos, me parece que un, un equipo jugó como en jornada seis y otro estaba en jornada 17 queriendo calificar.
4: Así se así así te, te pareció la final. a ti A la final. mí la
2: final, yo así la sentí.
3: Muy
4: respetable.
3: Decepcionante la
4: de ¿A ti Cruz te Azul. Gustó, Julio? Decepcionante. No,
3: no,
2: no, no. No me gustó, pero no creo que... ¿Qué equipo es el que dices que jugó como jornada 6? Cruz Azul. 6, 7, que 8. Cruz Azul no, o sea, mantuvo una línea. eh. Yo creo por que, eso, que Cruz Azul nunca pero, nunca fue un equipo que, que llegara pero, en, en mucha cantidad. Hacia pero el era una
3: final. Yo esperaba... ¿Y Cruz Azul tenía, aparte de una final, una carga de 21 años sin ser campeón? tenía más responsabilidad todavía de, de salir a matarse. Yo no lo vi. A mí Cruz Azul me quedó de ver decepcionante lo de Cruz Azul. Ojo, que América tampoco fue gran cosa. América la tampoco final, fue gran cosa.
4: Vamos a, a, a desglosar. La final fue mala. Aburrida sí, una, para mí.
2: arrancamos con un abucheo para a la ver, final claro, de la apertura general, 2018. claro, por supuesto. Abucheo para la gran final de la apertura 2018 y mire quién lo dice, eh, Ramón Morales, eh, de las finales más esperadas pero que creo yo han dejado un. Eh, un hueco, ¿no? Un Como hueco. Cuando comes y no un mal te... sabor de boca, ¿no? Y ganó el equipo que buscó ganar.
4: La verdad. Es o que sea, buscó un poquito más. Bueno, buscó. Ya Ajá. las medidas tú se las pones, Toño. Buscó sí. ganar. Digo, en el primer partido Ajá. parecía, sobre todo el primer tiempo, que Cruz Azul. Aunque América Ajá. tuvo una oportunidad ahí con Mateo Zuribe. Sí. En el segundo tiempo fue. Pues fue pues, pues fue, nomás, nomás, nomás ¿Sí? completaron. Y, y creo que en esta gran final partió de vuelta que le tocó aquí a Julio, a nuestro compañero, estar ahí en cancha. este Por cierto, felicidades a todo sí, el grupo de, de Deporte sí. Radio. Este, con muchas expectativas. Primer tiempo muy malo de los dos. Muy malo. Segundo tiempo América mejor. Y por eso es el campeón. A ver, este amigo, pero díganos su, su punto de vista, porque nos ve con cara
3: de que
2: estos, ¿qué vieron? No, no, eh, no, no. Sí, ¿cómo sí. que qué vieron? ¿Cómo, que, ¿Qué? 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 ¿Cómo andaban o qué? No, díganos no, su punto no. de vista. No, ¿cómo que qué vieron? Eh, Saben de fútbol, y, y sí coincido Ay. mucho con ustedes en, en el partido de ida, para mí fue una uh -huh. decepción total. Creo que en el, en el partido de vuelta, eh, por lo menos América intentó más desde el inicio del, del partido. Uh -huh. eh, creo que fue muy positivo el, el cambio... De Joven y Corona que sale y le deja su lugar a Edson Álvarez, Álvarez. Eh, por ahí Miguel eh, practicó, ensayó algo, buscó algo, eh, porque Edson Álvarez eh, fue un hombre en el medio campo que, que cuando Marchesín iba eh, con sus despejes largos Ajá. siempre Edson Álvarez la, las ganaba, las eh, de alguna u otra forma peinaba hacia el frente, América tuvo algunas llegadas, eh, no muy claras, pero sí había presión de parte de América. Había más
4: idea, ¿no? Por
2: parte de más América. Más deseo, por lo menos. Yo sí. creo que deseo. Ajá, ok. Deseo. Yo creo que deseo,
4: deseo. ¿no? Eh, lo que menciona Julio, entonces una estrategia quiero pensar
5: uh
2: -huh.
4: que a, al, entre Joe Corona y Edson Álvarez es mejor jugador
2: Edson Álvarez. Sí, más completo.
4: Eh, al estar más recuperado, pues en este caso Miguel lo mete, ¿no? Segundo tema, posiblemente también ¿Qué ganas? Juego aéreo. ¿Cuál es la.? En el partido Día la, la mayor virtud de Cruz Azul para meterle gol al América era el juego aéreo. ¿eh? No había otro. Creo yo, no había otra situación. ¿Sí, no? Entonces, mete a Edson Álvarez, también ahí Edson Álvarez hace gran partido y le resuelve esa parte a, a Miguel. Y es un muchacho que tácticamente es un viejo, así sí. lo digo yo. Es un, es un viejo en cuestión de una lectura de partido, a pesar de su juventud de 21 años. Que eso le ayuda a saber cuándo meterse, cuándo salir, cuándo desprenderse. Y bueno, dio un gran partido y dio el partido... Uh, digo, de su vida, porque metió los goles en una final. Ahora, ¿a qué padre? jugó Cruz Azul? Yo me sigo preguntando. El, de verdad, a ocasión de broma,
3: yo me dormí diciendo, ¿a qué jugó Cruz Azul? ¿Por qué, sea, qué querías jugar a Toño? ¿Por qué no se murió? Exacto. O sea, ¿por qué recibió? Pero es que yo decía, si le meten un gol, no va a reaccionar, ¿no? Dije, porque no se sé ve por dónde. Pero entonces yo, yo decía... Cruz Azul tiene que salir la, su sangre a matarse. No vi nada.
2: Pero, por ejemplo, ¿a qué jugó Cruz Azul? Yo vi jugar a Cruz Azul a, a lo que jugó con Querétaro. Uh -huh. A lo que más se marcó contra Monterrey en el partido de ida, que fue espantoso de Cruz Azul. En la vuelta lo sacó con un 1 a 0. Y en la final, pues seguimos viendo a un, a un Cruz Azul con muy poquito. O sea, jugó a estar ordenado, uh -huh. a, a estar bien parado siempre... A, a que sus líneas
4: eh, jueguen juntas, estén pegadas, y de ahí depender a veces de una jugada individual. Pero tú jugaste finales, Ramón.
3: ¿Tú sabes lo que es jugar finales? ¿Se estaban
4: dormidos? ¿Nunca despertaron? <risa> bueno, o para sea... empezar, ponle una abucheo a Caixinha para mi parte.
2: Ah, ok. <risa> ¿A, a no... caixinha? Sí, uh, sí claro. Sí, es, tiene gran
4: responsabilidad. Estamos, ¿eh? Tan solo, tan solo, hace un cambio que no le funciona. O, o quiero pensar uh -huh. que que si fue estrategia menos le funciona jugar el con cambio dos que puntos? hace pero a ver en realidad parecía que jugaba con dos puntos no, porque no. hacía esto así como quiera cauteruccio eh, empezar a cauter y, y Caraglio
2: no sirvió de o nada sea,
4: entonces pues mejor deja Alvarado no Parecería que Cauterucho... Esa es una opción ojo uh -huh. ojo esa es una opción la uh -huh. otra opción que puede ser una estrategia si es así tampoco le funcionó era que buscar tener un revulsivo desde la banca uh -huh. porque si metes a Alvarado pues en realidad Cauterucho te da es un revulsivo. Eh, este rentería, es un
2: No, rentería, no,
4: ayer, qué feo, este, rentería. ¿Qué Mena, ¿Qué mena ¿Qué la verdad, mena, mena de llegar no. con un cartel del Ecuador de ser campeón que de Libertadores. Que llegó
3: a tener buenos momentos. Mena, ayer, ¿sí? fíjate ¿sí? por ganas, dices tú, por ganas, sí, Generó mejor por ganas, que rentería, ¿eh? Sí. No, el claro. Fue rentería. Y el Piojo nunca existió en la final. ¡Ah, caray! ¿El piojo alvarado? Ah, el piojo ah, alvarado no, no, Yo no, no, pensé no. que no, el piojo, el piojo no. papadón no. No, 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 no El piojo alvarado Entonces,
4: no. eh, pero, pero, pero como quiere eh, Alvarado te da un desequilibrio Que no te lo da Perucho O caraylo en su momento claro. Y creo que ahí se equivoca Por eso me abucheo a Caixinha Que se equivoca eh, Tenés así que en ver un segundo tiempo El primer cambio que hace desde la banca es ese
2: Sí, de acuerdo Y otro otro para Caixinha también de, de mi parte con, con los abucheos Con lo de Salas todo sí. el torneo lo jugó Vaca, fue, fue la mancuerna con Marcone ahí en el, en el medio campo. ¿Por qué al final se casa con Salas? ¿Qué le dio Salas de más a Cruz Azul en los seis partidos de liguilla? No, ¿Qué? creo que mucho. ¿Qué
4: más? No, ¿No? Ni, yo creo que se equivocó, de acuerdo con Julio. Vaca es más dinámico, uh -huh. quizá los colores más puestos. que Eso sí. puede influir eso, un poquito.
2: Eso, puede lo que ayudar, decía eh. Toñito, ¿no? Tiene por lo menos un poquito uh -huh. más de. De bachocos, diría Digo, Don Hugo Sánchez Lo tuvo más Márquez. el
4: Jerry, que se metió y fue expulsado, ¿no? Digo, de temperamento, de, de, de querer jugar rápido y se equivoca y todo. Pero pues lo tuvo más el Jerry, ¿no? Que muchos de los que estaban jugando, ¿no? Yo me quedé con lo que dijo Caiciña el jueves, al terminar el partido dijo, el domingo
3: ahora sí tendremos final. Pues Cruz Azul no llegó.
2: No, a lo mejor se refería que, a, que tendremos final porque sí, se iba a jugar la final, pero pero, pero, o sea, pero no se refirió mira, a su equipo yo, Ramón, porque Julio, no lo vimos. ¿eh? hasta no, se
3: la compré cuando dice... Tácticamente dije, bueno, a lo mejor nosotros como aficionados vimos un partido que no nos agradó tanto. Pero como técnico sales satisfecho porque no te hicieron daño, ¿no? Se aniquilaron en, en la defensa. A lo mejor en la vuelta, la táctica va a ser distinta. Yo no esperaba tanto de Cruz Azul que se desbordara, ataque como muchos creyentes. No
2: sabe desbordarse Cruz Azul. No, exacto. no lo esperaba, Ni tiene loco los jugadores así. Ni tiene los jugadores. Y Miguel sí los tiene. ¿Eh?
4: Hablo de América. Ah, América sí los tiene. Eh, los cambios de Miguel si analizas, hombre por hombre. Chécalos y si verás. ¿Eh? Hombre por Hombre pero supo hacerlos, y supo, en un momento saca a Laines y entra Ibarwen. hombre más rápido que también defiende, pero más rápido con las condiciones. Eh, mete a Cecilio, hombre también rápido, saca a Renato, o sea, características muy similares, pero igual de rápidos, más sabiendo cuando mete el gol, que Cruz Azul iba a atacar, pues me vas a dejar espacios. Hombre por hombre, refresco y te voy a contratar a contraatacar,
2: ¿no? Y, y, y yo te pregunto, Ramón, a ti también, eh, Toñito, y, y voy a arrancar contigo. Para sí, sí, sí. Para ti, ¿cuál fue el momento clave de esta desangelada gran final? Porque hasta el festejo, y, y se lo digo porque se los digo porque estuvimos en la, en la Ciudad de México, yo esperaba un festejo más grande de América. Ni en el estadio, en las calles, pues sí, que en el ángel uh -huh. algo. Que tú estuviste ahí. Pero yo creo que, que por la misma eh, forma en la que se dio la final, ni la gente alcanzó a emocionarse mucho, porque fue un partido X se para cuidaron hacer la final. Más. ¿Cuál fue la clave para ti? Uh -huh. Estaban 0-0. Ajá. En la ida 0-0. En la vuelta 0-0. Segundo tiempo. Todo seguía igual. ¿Sí? Todo sigue igual, diría Julio Iglesias. Pues ¿Cuál si es lo, la clave para si ti? Si me lo preguntas de voto pronto,
3: lo de Corona. Cuando la... ¿Toda
2: la culpa es de Corona? No, no, no,
3: claro. Es más, yo, mis respetos, que por él se salvaron y el partido no terminó antes. Pero la desatención de Corona y lo de incomplicidad con Marcone Me parece que ahí Cruz Azul, cuando cae ese error y el gol, Cruz Azul dice bye bye.
4: Hubo, hubo gente aquí, eh, digo, de, 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 de los medios de Ajá. comunicación diciendo que el partido pasado el mejor jugador había sido Marcone Yo fui un crítico sobre Marcone Aquí, uh -huh. para mí, yo lo critiqué diciendo Que no sabía otra cosa más que jugar para atrás Que es lo cierto Que se equivoca Corona en darle la pelota uh -huh. Pero la otra vez tuvimos un tema De discusión en donde yo Cierto que hay un error Y después viene otro error, el gol de Saldívar uh -huh. El error de Zaldívar. Y le eché la culpa a Saldívar uh -huh. Más que a Rivas Porque Saldívar tiene la solución para sacarla y terminar con un error Que ya venía Para eso es un equipo, sí, para eso están los compañeros Cierto que se acelera Corona, se la da a Marcone ¿Y dónde están los perfiles De Marcone? ¿Dónde está el Contención para ver antes de Recibir? Ayer me mataron ¿Dónde en la está, transmisión ¿Dónde está el saber Dónde estoy parado y hacer mi control En vez de para atrás, hacia adelante Cubriendo la pelota con mi pierna derecha Porque el de la América estaba del lado izquierdo eh, ¿Dónde está eso? Do ¿Dónde? ¡Ah! Eh, a Marcones nomás hay que decirle que es muy bueno y que, y que defiende. No, no, no. Do Marcones se equivoca para mí. ¿Cierto que se apresura? Corona. Corona. Pero el control, el gesto técnico, el control orientado para tener la pelota, ¿dónde estoy parado? Eres el contención. O si fuera un mexicano lo mataríamos. Pero como es un extranjero, un argentino. ¿Y hubo quiénes? ¿Extranjeros, argentinos, uh -huh. periodistas? Dijeron que había sido el mejor jugador del torneo
2: yo, yo no lo entiendo Y me da muchísimo gusto escuchar a Ramón No 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 me tocó no nos tocó estar en la transmisión Pero, pero yo en la, en la transmisión Yo le pegué a Marcone Más allá de que se apresurara Corona Porque sí, porque América acababa de terminar Una jugada de, de llegada sí. Cuando José de Jesús se apresura Saca muy sí, rápido sí, sí. a Marcone Pero si una virtud tiene Marcone Y lo acaba de decir Ramón Es que la mayor eh, cantidad de veces Toca la pelota hacia atrás y ahora ni se perfiló bien y quiso salir hacia adelante. Y es cuando se resbala, uh -huh. cuando tenía opciones para tocar lo que tanto le encanta a él, tocar hacia atrás. Para mí ese es el momento clave del partido. Y no nada más por el error, sino que esto derivó que Cruz Azul se saliera de su estilo uh -huh. y buscara algo que no sabe hacer. Y América la aprovechó.
4: Sí, y, y le añado ahí que fue un golpe anímico fuerte. También. Porque lo que le mal le pega al jugador, hay muchas situaciones de juego en, en un partido que te desestabilizan mentalmente. El fútbol es de mucha estrategia y mucha fuerza mental. Pero lo que más le pega es saber que te meten un gol por tu culpa. O sea, que el rival no hizo lo suficiente, el mérito suficiente como para decir... Va ganando justamente. Ahora nunca ¿no? esperan que
3: Edson Álvarez sacara ese golazo. Porra,
4: porra para Álvarez. Es y,
2: y para el jugador de ¿no? para... para el Machín. ¿No? ¿Es, o sea, es bien machín, Edson Álvarez, así le dicen. ¿Sí? ¿Cómo le pegó? ¿Cómo se entregó todo el partido? Ahora,
4: y también una fanfarrita ahí, no sé si tengas, quizá no porra, pero una fanfarria así, Ajá. para el Uribe Peralta, que es el que pelea la pelota. De acuerdo, sí, exacto.
2: De acuerdo. Que es el que, que pelea y
4: que, la pelota y,
2: y que pocos ven esos detalles. O sea, ah, Corona, esto. ¿Quién pelea la pelota? Sí, no, yo por eso decía. ¿Y las peleó todo. Yo no el le echó toda la, culpa, ¿eh? total,
3: la corona. Yo por eso dije en complicidad con Marcone me parece que en los dos ahí este pero sí como dice Ramón y tú este, también la entrega de Oribe de buscar la pelota de pelearla y, y yo nunca esperaba que Edson sacara un disparo desde ahí
2: le la pegó verdad, lo,
4: lo que pasa es que no había para otra cosa claro. recordemos que Marcone después intenta rehacerse sorprender. le tiene que barrer y, y, y si le preguntamos a Edson la quisiste poner ahí no <risa> él tiró a gol y es como muchos a veces disparos le salió un golazo y, y el mérito es que le pegó con su pierna inhábil y, y le cae un golazo. Y, y qué bien por el muchacho que lo buscó.
3: ¿no? Yo creo que ahí, por eso decía, ahí se acabó Cruz Azul. Mentalmente yo creo que ahí dijeron, se acabó este partido, toda la cuestión de tiempo para, para que América. ¿Pero tenían tiempo, ese gol
2: en minuto cayó.
3: Pero, o sea, Cruz Azul, yo no les vi ayer esa entrega que necesita para una final.
2: Un abucheo para. Hay varios jugadores de Cruz Azul, pero mi abucheo más fuerte y hasta lo que le quieras mandar... <risa> que le llegue a hasta... Es to... Elías Ay. Hernández. Ay. Para mí... Va a ser el... un combinado. Para... Para, Para mí Elías... Pero, la... o sea, el abucheo sobre todo, que un jugador sí. que fue el mejor asistidor a lo largo del torneo, el que nos regaló grandes goles en el torneo, desapareció, pero de una manera grosera. eh. Elías Hernández estaba escondido... No, nunca se animó a hacer lo que hizo en el torneo regular eh, driblar, hacer la diagonal hacia el centro sacar disparos, se cambió por derecha cuando entró Andrés Jair Rentería, hizo una sola un desborde que mandó un tiro centro que pasó muy cerca de la portería de Marchesín pero de ahí en fuera nada y yo me quedo con un comentario de, de nuestro compañero Reinaldo Navia y, y es cierto y ha existido siempre, ¿eh? hay jugadores que se hacen chiquitos, o sea a lo mejor son chiquitos de estatura pero se hacen más chiquitos en los partidos clave. Y yo creo que Elías Hernández es uno de ellos. Híjole, le,
4: le pegó Navi no a muchos, ¿eh? <risa> Inclusive muchos que juegan la Champions, ¿eh? Este, de acuerdo. Lo, lo, lo llegamos a comentar hace mucho. Me acuerdo aquí, tú estabas presente, Julio, en Fútbol Club, de Elías Hernández cuando llega a Cruz Azul. Era su primer su primera vez que llegaba a un equipo tan sí, gran, grande. Importante nos demostró que parecía que la playera ya la traía puesta desde hace mucho porque entró como anillo al dedo. ¿Eh? Pero Elías Hernández, Elías, como tal, para que sea un jugador diferente, ocupaba dar pasos importantes en equipos importantes, en los momentos importantes, y creo que ahora no se ve. No, ¿De acuerdo? pero como todo Cruz Azul, ¿no? Yo creo que como todos, yo creo que la mayoría se escondió Sí, sí, en los soy... dos partidos. Sí. sí, pero a ver, sí lo, es, sí ¿esperas del Cata? No. Eh, ¿Esperas de... ¿De quién esperas de a, la pa... ofensiva, ah, a la ofensiva? cuando se requiere? Pues de Elías, sí, sí, de sí. Alvarado, de Caraglio, de, Cal... Marcon, de Rucci, de Méndez. De que también le que ya dejamos sea, hablamos de él. No, o sea, esperas de esos, ¿no? Eh, y, y Pero Elías, hablando de un mexicano, siempre esperamos de que él muestre esa regularidad que mostró durante todo el torneo, Ojo, Lo mostró, mostró en el vaya. torneo,
2: por eso yo lo estoy abuchando. Uh -huh. Porque en el torneo mostró una cara y en la Liguilla mostró otra cosa Elías Hernández.
3: Pero, por ejemplo, el mismo Pablo Aguilar, que ahora me meto a la defensa, que tanto se alabó durante toda la temporada, en la Liguilla no estuvo tan acertado. En la Liguilla yo... tuvo muchos errores este, puntuales que a lo mejor no, no llegaron a gol por, por obra de Corona o por otras cuestiones, ¿no? Pero, o sea, a lo que veo es que Cruz Azul dio un bajón. No bajó, porque hablamos hace rato de que todo fue una misma línea, toda la temporada. Esa línea. Pero, pero esas individualidades que a lo mejor resaltaban, Cruz Azul en la liguilla, vinieron a la baja. O sea, te puse el ejemplo de Pablo Aguilar, ¿no? Hay otros casos, como el mismo Cauterucho, como el mismo Méndez, que a mí fueron los que no me desagradó tanto. Pero también... es este...
2: voluntarioso sobre Ajá, voluntarioso. todo, pero no te daba nada diferente. Por ejemplo, Adrián Aldrete eh, no lo vimos hacer ningún disparo de media distancia en una gran final cuando Adrián Aldrete le pega muy bien y tuvo un cobro de tiro libre que tenía la distancia como para pegarle directo y prefirió buscar a un compañero dentro del área. Eh, yo a Pablo Aguilar, yo te lo juro, lo, lo exonero Ajá. porque... Eh, Pablo sí. Aguilar se entregó, peleó pelotas por arriba, las ganó no, no, todas, sí. eh, mal del hombro, ¿Sí? es un líder innato, para mí es un defensón central eh, Pablo Aguilar, yo lo pondría en un 11 ideal, que ya más adelante lo, lo platicaríamos, en un 11 ideal de la apertura 2018, para mí Pablo Aguilar tendría que estar como uno de los defensores centrales.
3: Y ya tendremos programa especial sobre ello, exactamente, los mejores... Eh del torneo de apertura 2018 y también próximamente estaremos ahí hablando del clausura 2019 en la porra, una edición especial de, de una hora en las próximas emisiones, ya casi nos vamos a corte, algo que quieras más agregar Ramón, ya hablamos mucho del Cruz Azul subcampeón oh, ¿Ahorita, ahorita hablamos de, América, de la América, campeón? Ah,
4: pues este bloque se lo dimos al Cruz Azul, <ríe> puros abucheados <ríe> por eso, ¿no? <ríe> puros ahí va uh, un aplauso a, no sé, Julio me lo va a decir, ya antes de irnos a corte a la afición del Cruz Azul que se portó bien eh.
2: Y que llenó el Azteca, porque no nada más era gente del América. ¿eh? En la transmisión Reinaldo me insistía mucho que era pura gente del América y no había mucha gente de Cruz Azul que, que se portaron bien y que, ok, cuando ya estaba 2 a 0, pues a qué se quedan al festejo del rival. Empezaron a abandonar poco a poco el estadio Azteca, pero mis respetos para la afición de Cruz Azul. Mis respetos para el señor Pedro Caixinha, que no solamente felicita a Miguel Herrera, sino dentro del terreno de juego ya uh -huh. terminado el partido, fue a buscar a cada uno de los jugadores de América para darles la mano y felicitarlos. Este tiene que ser un gran aprendizaje para el proyecto Cruz Azul, de la mano de Ricardo Peláez y Caixinha. Algo dejaron de hacer
4: y algo tendrán que modificar. Sí, ya mandó un Twitter ahí Peláez diciendo que regresarán más fuertes. Ahí viene algo. Yo sí si
3: les creo. Pero sí fue un masazo sí, durísimo ¿no? a la afición.
2: <risa> Vámonos a la pausa. <risa>
5: de América, qué manera de disfrutar el balón. Le va a quedar a Cecilia mano a mano, está el cruzado, está el impacto, el rebote. ¡Gol! De América. Tiembla el estadio, casi estalla. Cuando que lo va a pitar, dice hasta aquí, América América vuelve a volar más alto que nadie América, campeón de la apertura 2018 América, campeón del fútbol mexicano, Reinaldo Marcelino Navia América, América América, América. Ahí está Bonilla el centro que ya aparece y se acerca Uribe sube al podio y el título va a quedar en lo más alto de la Azteca, lo toma Uribe y va a ir con los brazos al aire, América América vuelve a volar más alto que nadie en la Liga MX el Águila en su casa levanta la decimotercera. de Águilas Valientes, de
0: amarillo
2: y azul. Tres estrellas ya en el escudo de las Águilas del la América. El equipo más ganador del fútbol mexicano y obvio que esto tiene muy contenta su afición. Muchos seguidores en México, en los Estados Unidos, en muchas partes de América tiene seguidores. Y vámonos y ya platicamos de Cruz Azul. Vamos a entrar y, y sin antes, eh, antes de iniciar recordarle, comuníquese al 305-297-9697, 305-297-9697. Mándenos un WhatsApp, está re fácil, es relacionado a esta final. Para usted, ¿para quién sería la porra? ¿Para quién sería su elogio en esta gran final? al director técnico, a algún jugador y para quién sería su abucheo. Así que esta es la porra y usted puede participar a través del WhatsApp 305-297-9697. Y Miguel Herrera, Miguel Herrera, cinco finales disputadas en el fútbol mexicano. De alguna o de otra forma era para él muy importante el, el sacar el título, porque de no haberlo hecho eran cinco finales y cuatro eh, quedándose como subcampeón ahora consigue su segundo título y lo hace nuevamente con el conjunto de las Águilas del la América vamos a escuchar al famoso piojo.
1: Saga entrega, a determinación, a unión, a esfuerzo, a aguantar críticas, a aguantar de todo. A todos eso no sabe, pero a mí me sabe más por la entrega de cada uno de estos chavos que me dijeron. Los vamos a matar para conseguirlo y hoy lo demostraron. Miguel, dos títulos, dos con, eh, contra el equipo de Cruz Azul, dos en el Estado Azteca. ¿Qué tiene diferente este, este campeonato? Nada, el título es título. Todos, algunos tienen sufrimiento, algunos tienen mucho, majo, mucho mayor determinación. Hoy se gana más tranquilo, o se gana el partido, un partido difícil, pero es un título y levantarlo ahí es algo indescriptible. Miguel, te veo sonriente, te veo feliz. Hoy Miguel Herrera va a poder dormir tranquilo. Siempre he dormido tranquilo, siempre he dormido gracias al trabajo de estos muchachos me dejan dormir tranquilo y pues el resultado es gracias al esfuerzo que ellos hacen, podemos de repente perder, empatar o ganar, pero la determinación y, y, y lo que han puesto nunca está en juego y entonces eso me deja muy tranquilo. Ya para que te vayas a celebrar, vemos a tu familia y se, te, y se ve cómo se te ilumina la cara, ¿qué significa no, tu familia creo, para ti? Mi familia es lo más, lo más eh, exitoso que tengo, mira, mira nomás este chamaco, es lo mejor que tengo y, y la verdad es que estoy muy contento.
2: Es obvio, ¿no, Ramón Morales? Que, pues que hay que brindarle una porra, ¿no? Una claro, fanfarria a Miguel Herrera. Porra,
4: fanfarria y mariachi, no sé de qué más. <risa>
2: Ahí está, bien merecido, ¿no? ¿Cuál <risa> es, Ramón, para ti, que también eres director técnico y que hay tantas cosas que un director técnico tiene que tener? Porque no nada más tiene que ser eh, muy hábil en la estrategia, el manejo de grupo, tiene que ser un gran motivador. Tiene que manejar muy bien los grupos. ¿Cuál sería para ti la máxima virtud de Miguel Herrera como director técnico? Yo creo que
4: la, la claridad que tiene en expresar sus cosas, cuáles seas, cuáles sea. Por ejemplo, si te va a explicar algo en la cancha, te lo explica, te lo explica muy claro, es muy, muy directo. Si te va a decir algo de que ¿por qué no juegas? Te lo va a decir muy directo. Si ocupa algo de ti, te lo dice muy directo. Yo creo que esa es la mayor virtud de Miguel, entre otras, por supuesto, y rodeado de un gran cuerpo técnico también. este Pero creo que esa es la mayor virtud porque a la larga, eh, con la experiencia que me tocó vivir, cuando tienes un entrenador que es muy claro, muy directo, eh, con sus palabras, puedes estar jugando o no puedes estar jugando. Eh, puedes estar molesto con él, pero, pero te das cuenta de que son palabras honestas y claras y que eso al final... Es así el fútbol, ¿no? Juegan once y uh -huh. conforma un equipo, un plantel de 22, 24, hasta poco más. Entonces todos quieren jugar y eso es lo que genera una competencia sana, la claridad con la que el entrenador le dice las cosas a todos.
2: Para mí otra gran virtud que tiene Miguel Herrera es que es eh, fiel, es un amigo fiel que se muere con su gente. Y, y nada más, ahorita lo vamos a escuchar más adelante, pero con Santiago Baños tiene trabajando más de 16 años. Ajá. 16 años tiene trabajando con Santiago Baños. ¿Y qué ha hecho Miguel Herrera? Llevarse a toda su gente, a todos lados donde ha ido, a Veracruz, a Tecos, a América, a Selección, el profesor Rangel, el, el doctor José Guadalupe Vázquez, Álvaro Galindo ahora, Gilberto Adame. Y a mí me dio un gran gusto ayer en la cancha La azteca ver... A egresados de Tecos ya son parte también de América. José Luis El Picho Martínez uh -huh. ya está trabajando con América. Andoni Hernández ya está trabajando con América. Es una gran virtud para mí de Miguel que es muy fiel y, 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 y no le falla nunca a su gente. Siempre se sabe rodear de esa gente de confianza. Hace cinco
3: años Santiago Baños era su auxiliar. Festejaron juntos, abrazaditos. Me imagino que ayer igual. Este, pero ahora cómo cambian las cosas, ¿no? O sea, juntos pero con distintos cargos.
2: De acuerdo, y, y aquí, y yo lo he hecho, le he pegado a Santiago Baños, que qué es, ay, él no es un director de partido él no es, es su amigo, es su cuate, es el que le mueve el coche, a veces hemos sido duros con, con Santiago Baños, pero no es fácil mantener una relación laboral por tanto tiempo y con tanta estabilidad. Sí, eh,
4: di, digo, yo no, eh, la, yo también fui uno de los que hablé sobre Santiago diciendo de que creo que que por la situación en la que estaban Santiago y Miguel de que fuese auxiliar y por lo, la trayectoria que tiene Miguel, pues creo que al final las decisiones las toma Miguel. Sí. Sigo pensando hoy lo mismo, ¿eh? O sea, hoy sigo aún Santiago Baño siendo director deportivo. Sigo pensando que sigue. El la experiencia Miguel, es Miguel Herrera. Sigue y, y sigue tomando decisiones Miguel. Eh, ¿Las cuestiona con, con, con Santiago? Creo que ahí sí. Y ahí es donde Santiago le va a dar situaciones. Eh, que a lo mejor Miguel no ve, y que ahí le, le ayudan al panorama. Otras administrativas que por supuesto, Santiago le va a decir, ¿sabes qué? Pues Miguel no, ¿no? Y, y que ahí sí son más institucionales, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que han hecho una buena mancuerna y merece todo el todo el mérito Santiago, no, no,
2: no, ¿Sí? porque no, eh, porque yo también que también Miguel es muy inteligente, porque si tú vas tú vas a un a un que te que te cuchillito, cuchillito dando y dando lata, pues no, Santiago Baños Entonces, es un aliado. Hasta de dio,
3: dio pie en la semana previa a la final a que hubiera Dime si diré, te, no porque le, le daban mucha lata algunos medios con el tema, o Dime Mucha Lata con el tema de Peláez. Oye, que Peláez? Y me dice, oye, tranquilos, yo llevo 17 años con Baños, él es la clave, Exacto. no Peláez.
2: Y, y otra cosa que <risa> habla de Baños, o sea, Miguel Herrera no escogió al director técnico para la femenil, uh -huh. quedaron campeonas. Con Leo Cuellar. Con Leo Cuellar. La 17 quedó campeón, Son un de campeonato y, y Baños es parte importante de esto, vamos a escucharlo
6: La gloria, la verdad que qué liguilla, qué torneo eh, mucha gente no creía en nosotros eh, lo, lo, lo vengo diciendo de, desde hace mucho tiempo veía muy bien al grupo, los jugadores convencidos de lo que tenían que hacer con la presión eh, felices no y, y, y qué muestra de, de lo que está haciendo la, la institución en general, desde la directiva, cuerpos técnicos, jugadores, mucha gente que no sale a cámara y que pone su granito de arena todos los días. Hoy afortunadamente contamos con, con tres títulos, ¿no? Tres finales disputadas y, y, y tres trofeos alzados.
1: Santi, ¿qué decirle a la afición americanista que a pesar de todo el tema del boletaje que nos congelaban muchos boletos para que no llenara las tecas se ¿sí hicieron sentir? No, bueno, hoy eh, en teoría
6: estamos eh, de visitantes administrativamente y, y todavía hay mucha gente aquí. Agradecerle a toda la afición. La verdad que por ellos eh, se hacen muchas cosas y, y nos sentimos muy respaldados y, y obviamente felices de poder también eh, compartir este título con ellos. ¿no?
1: Santiago, para que te vayas a celebrar con un equipo campeón de 16 partidos invictos, ¿qué hay que reforzar este equipo? ¿Qué se tiene que hacer con el América?
6: Mira, hoy, hoy dimos muestra de ser un equipo sólido, tanto en la defensiva como en la ofensiva. Creo que el, el marcador pudo, pudo ser mayor. Eh, creo que no es momento de hablar de vacas y altas, eh, hay que disfrutar ese momento, celebrar la, la victoria, el campeonato, eh, yo creo que queda demostrado que, que somos el equipo más, más grande en, en todo el país y bueno ya eh, posteriormente con más calma veremos qué es lo que sucede.
2: Fue de emotividad en las palabras de, de Santiago Baños por lo, por lo conseguido, el eh, título número 13 para las Águilas de la América... En fin, eh, muy buenas cosas que hizo el conjunto americanista y no tenemos nada más que, así como abuchamos a Cruz mm. Azul... ¡Porras! ¡Porras! ¡Porras porras para el América, para Miguel Herrera, para Santiago Baños, para la directiva! Y porra, y ya lo hicimos hace rato para, pues para el, 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 ¿qué podríamos decir? El actor principal de la película del día de ayer, <risa> Edson Álvarez, ¿no? Sí, que él con
4: sus anotaciones con un gran partido táctico, eh. ganó mucho el juego aéreo, uh -huh. Le vino muy bien a, a, a la América en esa parte eh, Cruz Azul parecía su única arma y Edson Álvarez la supo solventar junto con con los de, otros defensas centrales de la América y bueno Edson Álvarez supo también ir al frente y tan es así que mete dos goles yendo al frente y llegando atrás en el momento el por... sexto futbolista de, de América en la historia que mete dos goles en una final de vuelta
2: y tres ¿En, en, finales. en finales.
3: Sí, o sea, de alguna forma se ha vuelto como el amuleto, ¿no? Como este... el
2: amuleto, el, el machín, y... Y, y algo, perdón, para escuchar a nuestro radioescucha, que a mí me da, me da mucho gusto, es que y Ramón lo, lo pelea siempre mucho, siempre ensalzamos mucho al extranjero, Ajá. Y, y yo lo hice, y en estos micrófonos, y lo que uno dice en un micrófono, ahí está, y queda guardado. claro eh, Yo hablé muchas veces demasiado bien de Marcón, y ayer un joven mexicano eh, se aventó el, el que resaltó en la final. el que resaltó en, en la misma posición de Marcone, pero con más llegada, con gol y, y la edad que tiene. Siendo Edson clave, Álvarez. o sea, siendo ayer clave,
3: la final se la llevó él, pues. O sea, si hablamos de, de más allá de los goles, porque lo que aportó me parece que también fue mucho en el partido. Dice Mario el Jardinero, saludos desde Wisconsin, la porra lo saluda. Pone el chiflidito para ustedes, Mugrillo. Pone, <risa> pero para ver, nosotros. Échándolo. Este, dice, y muy, muy contento por el triunfo de mi, de mi América, el vuelo de la en todo su esplendor. Tranquilo.
4: Bueno,
2: no, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí sí. va y le mete presión, ¿eh? Le mete presión a otros que quieren ser grandes y otros que son considerados ya grandes del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Edson Álvarez, que estaba que no cabía de alegría
3: permítame
0: a América campeón 2 a 0 a Cruz Azul en la final los dos goles de un héroe inesperado con 21 años recién cumplidos Edson Álvarez anotó los dos goles de las Águilas y unió su nombre a Leyendas del Americanismo es el sexto jugador del América con doblete en la final todos lo hicieron en un título de las Águilas y además es el tercero que lo hace contra Jesús Corona. Edson Álvarez es el jugador más joven de cualquier equipo en anotar doblete en un partido de final. A sus 21 años, un mes y 22 días, desbancó a Octavio Muciño, quien en 1977-72 jugando con Cruz Azul, le hizo dos al América con 22 años, dos meses y 25 días de edad. El americanista más joven era Daniel Brailovski con 26 años y medio. El argentino Daniel Alberto Brailovski fue el primero, lo hizo en el tercer partido de la final contra Pumas en el 84-85, la cual ganó América 3-1. Otro argentino Eduardo Vacas, lo emuló en la proeza Águila para darle la vuelta al Tampico Madero en el torneo pro de 85, marcó uno en tiempo regular y el del título en tiempo extra. Gonzalo Farfán fue el primer mexicano que lo hizo le marcó sus goles a Pumas en la final del 87-88. Ese cotejo en el Estadio Azteca terminó 4-1 y él se hizo presente al 20 y al 50. Aarón Padilla y Claudio López lo lograron en el mismo partido, en el 6-3 sobre Tecos del clausura 2005, partido en el que el portero rival era Jesús Corona. Apenas a los 19 años, Edson Álvarez se había convertido en 2016 en el jugador más joven del América en anotar en la final. Ahora es el más joven en conseguir doblete. Jamás en mi vida eh, lo
1: imaginaba. Eh, ayer en la noche soy una persona muy creyente y oraba, oraba con, con Dios. Le pedía para, para todo mi equipo y, y si me podía regresar la felicidad que en algún momento me quitó, que estuve a un minuto de, de tenerla y ve de qué manera me paga. Eh, con mi gente, con mi familia, en mi estadio. Eh, levantar la tres es algo increíble. Eh, estoy viviendo el sueño. Y nos queda disponible,
2: Ramón, una porra para el campeón. ¿A quién se la darías tú? Y, y como ¿A quién conozco, se la daría de, de un jugador? De un jugador. Ay. Queda una porra disponible y una gran porra. Híjole, como el mejor de América en todo el torneo. Puede ser.
4: Ah, qué buena estaría esa porra. Y, y qué complicado me la pones, pero para mí el mejor juego. <risa> qué difícil, ¿eh?
2: Yo ya la tengo, aunque. Yo no la tengo.
4: No, no, bueno. Yo,
2: yo estoy casi, casi.
4: Yo se lo pongo, creo que por la regularidad. Guido.
2: <risa> Aguido. Aguido. Aguido Rodríguez. ¿Tú, Toñito?
3: Yo lo tengo bien claro. Aguilera. Víctor Emanuel yo, Aguilera. Aguilera. Yo siempre dije, dije, va de menos a más ese, ese defensa, le decían la copa, va, va agarrando la copa, ritmo, ritmo, y dije yo siempre dije, ese va a llegar bien a la liguilla, y me parece que fue de menos a más, yo me quedo con Aguilera.
2: Yo me quedo con el número 24 de América Oribe Peralta, porque Cuando... aún dejándolo muchas veces en la banca Miguel Herrera, a lo largo del torneo, Ajá. siempre fue un jugador que tenía una actitud sensacional dentro y fuera de la cancha, apoyando. Ayer en la final fue determinante. Uh -huh. Y no se lo estoy dando nada más por la final, ¿eh? No, no, no. Tener un jugador así, Ramón, en la banca con, con esas ganas de. ¡Va! Ah, Me dejaste en la banca. Pues cuando entre, va. Sí. De, de acuerdo contigo, en qué cierta madurez parte. Eh, del cepillo. Qué de, de acuerdo. Y ya se va, ¿eh? Ayer fue su última vez que vistió a la Playera de América. ¿eh? Es que a lo mejor
4: yo creo que también aguantó por eso. Ok. Ojo. Te llega a la madurez y sabes tomar el rol en el que te toca. Eh, también es mérito de Miguel al tener un jugador en la banca que está tranquilo y que, aunque es, digo, tranquilo entre comillas, eh, es porque Miguel fue claro y conciso con sus de decisiones, ¿no? Y el jugador está conforme. Eh, yo creo que sí, de acuerdo contigo, aunque sí creo que es más la situación de que Uribe ya sabe, se sabe que es un jugador grande y que supo tomar su rol uh -huh. de entrar de banca y supo tomar el liderazgo de que eso que mencionas, de que aún con la banca, saliendo de la banca eh, me exijo al máximo para por ser ejemplo. ¿Regresa
2: Torreón? Híjole, hay, hay, hay varias posibilidades. Y, 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 y a su edad Oribe Peralta creo yo que puede todavía darle cuatro torneos al equipo que se lo lleve, muy buenos. Por esa experiencia, por ese liderazgo. Y a mí me encantó que ayer fue el último que estuvo esperando Re el momento de levantar el trofeo. Sí.
4: Regresa a Jeremy Meméez, ¿no?
2: Sí, también. Ahí de la festejando
4: uh -huh. en la cancha. Sigo, fue parte, ¿no?
2: Sí. Un jugador como Oribe Peralta, Ramón, y, y tú que conoces a fondo lo que es, lo que es Chivas, nos queda ahí. Y ya no le serviría ahorita a Chivas para nada por, por esa experiencia, por ese bagaje, por ese liderazgo.
4: No, es complicado. De servirle, sí. Yo creo que todavía tiene para unos torneos como mencionas. Pero no sé si de dónde acaba, de lo que acaba de pasar, Ajá. de dónde está para llegar a Chivas, creo que ahorita en este momento se haría un poquito eh, mucho ruido, ¿no? Y, y quién sabe si el entorno sea favorecido para Uribe. Yo soy Uribe, yo sí quiero irme a un lugar donde pueda terminar en paz. No sé si regresar acá, la presión que genera ahora Chivas sería... Puede ser más complicado. Es el para triple,
3: él. ¿no? De lo que. Claro. Porque ya tiene el peso de que América ya es campeón. Es sí, ya ya chival, se entonces, genera más, ¿no? Ahora, el cambiar de camiseta, el de eso, de camiseta ¿no? es.
2: Y, y esa tranquilidad a la que se refiere Ramón, una de las posibilidades, y es en la misma ciudad de Guadalajara, se habla de los rojinegros del Atlas, ¿eh?
3: Ah, mira, es para que vean. Ahí sí, sí podría es estar tranquilo. Digo. Y mande taquilla.
2: ¿no? Sí, sí. Y
4: digo, no. Pocas veces o no me acuerdo cuántas veces hemos puesto al Atlas con otros equipos como favorito para campeón. Creo que ya tenemos un buen rato que no lo hacemos, ¿no?
3: Sí, exacto. Que no se hace. No, exacto. Y, y nos vamos a tardar. con los refuerzos bueno, que van llegando. Entonces ¿eh? sí
4: llegaría a un equipo. Ahorita con que, menos que ya rapidísimo para no ¿Eh?
3: tardar tanto. ¿Por qué despertó tan tarde Oribe en su carrera? O sea, ¿por qué él es el ah, olfato bueno, goleador despertó pues, tan tan
2: pues hay que, no sé. Digo, porque pasó por
3: varios equipos, pero como hasta Jaguares, surgió comenzó tarde. El, el, el surgimiento de un goleador.
4: ¿Sabes? <risa> Él empezó tarde. Él sí. como jugador. Ajá. Yo me acuerdo que llegó poquito aquí a Chivas. Yo llegué a estar ahí y al final no se quedó, ¿no? Ok. Este, pero y luego estuvo en otro lado, y luego en otro lado. Después aparece en Jaguares y ahí es donde
2: lo hace muy bien. Y para cerrar, Ramón, también contigo. Nos queda justo el tiempo. Eh, han sido porras para América y se merece sobre todo porras. Pero un equipo campeón hay cosas que también eh, seguramente no, 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 fueron lo que se esperaba. ¿Tus abucheos para alguien o para algunos de América en este torneo que oh, que quedaron a deber? Pues sí se lo doy a Ibarwen, a Cecilio.
4: <risa> mm, creo que a ellos dos. ¿Mm? Roger Martínez también. Y a
2: Roger Martín.
4: Sí, porque no terminó siendo el, el, el goleador de peso que...
2: Y al señor Insurralde, que estuvo en la banca ayer, que yo dije cuando vi en la banca Insurralde... ¿Te acordabas o sea, de él? De... ¿Quién se acordaba de Dios no bueno. es que
4: Yo creo como su apellido, ¿no?
2: Va al baño. ¿no? Pues un abucheo para estos cuatro que bueno, quedaron a deber el con grupo. el equipo campeón del fútbol mexicano. Así que estamos llegando a la, a la parte final. Invitarlos, invitarlos, porque La Porra está preparando dos programas especiales muy interesantes. De fin de año, lo mejor del fútbol mexicano en el 2018, las porras, los abucheos... Santos campeón en el clausura 2018, América en el apertura 2018, las revelaciones, los jóvenes, los directores técnicos, qué aficiones. Lo mejor y lo peor de la apertura 2018 en un programa especial al cierre del año. Yo y protesto. otro,
3: Toñit, a ver por qué. Ese título de Pumas. Algo ocurrió. Algo pasó. Yo no sé, Ramón, yo no sé, pero. A mí... Mano Negra. Hubo Mano Negra ese título era de mis pumas, Ramón.
4: No, Toñito, creo que vas a seguir esperando.
2: <risa> bueno, gracias, mi querido Ramón muchas Morales. Muchas gracias. Toñito Murillo, como no, siempre, gracias, un gusto. muchas me permitan estar con ustedes. No, 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 no digas eso. Eh, al contrario, un gusto que nos acompañes. Julio César Quintanilla se despide y sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención.
0: Funciona.